0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Всем здравствуйте, вы смотрите канал Популярная политика. Это программа Честное слово. Меня зовут Александр Макашенец. Всем-всем-всем. Привет! Друзья, как только подключились, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. Это поможет этой трансляции продвинуться в рекомендациях YouTube, а это очень и очень важно. Ну и не забывайте, что есть суперчат, где можно задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю, если вы смотрите в онлайн. Наш гость это Федор Кошенинников, политолог, он уже с нами на связи. Федор, приветствую!
1: Здравствуйте, доброе утро!
0: Федор, ну я хочу начать с таких, скажем не совсем, может быть, важных новостей, но в рамках которых все-таки, которые обсуждались на федеральных каналах. Например, вот вчера Владимир Путин побывал на ВДНХ. Лично мы в редакции, когда готовили новостной выпуск, думали, ну, может быть, будет какое-то там заявление или для чего-то эта поездка была приготовлена, но между тем Владимир Путин просто дал пять ребенку, там ему подарили какой-то какой флаг, еще что-то, значит, произошло. То есть он появляется в экранах, но в целом никаких заявлений, ничего он в в целом не делать, больше похож на английскую королеву. Вот а, для чего эти мероприятия, которых было сразу несколько, в частности, он на Всемирном Русском Соборе тоже а, появлялся, для чего сейчас вот эта череда мероприятий, на которых он ничего не заявляет и ничего особенно и не делает?
1: Ну, а почему он должен заявлять что-то? Он готовится к выборной кампании. Она, в общем-то, и никогда не заканчивается у, у Путина, потому что вся медиа-машина государства направлена на то, чтобы его постоянно показывать гражданам, просто когда наступает прямо вот уже время так называемых выборов, его показывают в несколько раз чаще, чтобы его мельтешение на экране не выглядело. Прямо как-то странно, что вот не небо-небо и вдруг появился. Его сейчас заранее, мне кажется, вводят вот в постоянную ротацию, то есть он постоянно появляется по каким-нибудь дурацким поводам, ну или не дурацким, но по разным поводам. И это, очевидно, и будет э, делаться всю компанию, потому что когда он официально выдвинется, его будут показывать каждый день по несколько раз, как это всегда бывает э, во время выбранной гонки. Ну и чтобы этого, повторюсь, не было как-то слишком очевидно, вот мы видим его появление. Почему он должен постоянно что-то заявлять? Мне кажется, это тоже какой-то элемент демонстрации его превосходства информационной повестки Хочу, заявляю, не хочу, не заявляю. Могу просто появиться, все ждут, а я не жду. Потому что на самом деле вчера почему-то многие ждали каких-то от него заявлений или даже выдвижения. Я вчера давал какие-то комментарии, меня тоже всеми это все время удивляет. Чего, ждать. -то? Почему каждый раз, когда он уходит на люди, он должен что-то заявлять? Он, к сожалению, не английская королева, а авторитарный, диктатор и его появление на людях, оно, прежде всего, нужно для демонстрации того, что он жил здоров, бодр, так сказать, и никуда не делся. Это, в общем, едва ли не главная цель всех его появлений.
0: Ну вот я знаю, что вы, в принципе, являетесь сторонником идеи того, что Путин любит как бы обманывать ожидания. Да? Каждый раз он старается сделать так, чтобы прогнозы чьи-то не сбылись. Но вот один из таких популярных прогнозов, это то, что он о своем выдвижении скажет на прямой линии. Возможно, и здесь наши ожидания будут обмануты?
1: Возможно, и здесь. Хотя в, прошлый, в один из прошлых выдвижений так и было. То есть он на, на прямой линии об этом сказал, почему между делом. Тут надо понимать, что для Путина выдвижение на пост президента, ну, как бы в драматургии его компании, не является чем-то важным, как, собственно, вся это событие. Все это будет продаваться людям как некое... Ну такая традиционная процедура Ну да, Путин надо выдвинуться Ну между прочим, вот он выдвинулся Ну да, надо как-то иногда делать и что ты участвуешь в компании, Ну хорошо, он поучаствовал Ну а потом, значит, он победил Но это не главное Главное, что он каждый день с утра до вечера руководит Россией Заботится о людях И как бы это первично А вот все второе, кампании ну, для, знаете, для Джо Байдена как бы Развлечения, это они там что-то бегают, суетятся А что суетиться это Все же так понимают, кто победит и в этом как бы смысл. Да? Поэтому, с одной стороны, ему, не, ему нет никакого смысла торопиться с выдвижением. Да? Зачем ему торопиться? Он выдвинется ближе к концу э, срока выдвижения, не спеша между делом. Э, и чего, собственно, так сказать напрягаться. Можно действительно это сделать на вот этой дура дурацкой линии, которую они там проводят? А можно и не делать. Э, никаких проблем специально под это собрать какое-нибудь совещание нет. Он же, может, э, любит такие вот... Э, как это называется, это народности подпустить. Там, не знаю, поедет к ветерану чай, идти там выдвинется еще что-нибудь. То есть я бы вообще не строил никаких прогнозов, а исходил из того, из фактов, которые происходят. Вот выдвинется, мы, так сказать, посмотрим, когда и где он это сделает. А заранее, да, а какая, собственно, разница, где и когда он выдвинется? Это ведь ничего не меняет, по большому счету.
0: А в таком случае, насколько вот такому авторитарному лидеру необходима вообще предвыборная кампания или хотя бы ее имитация?
1: Ну, имитация, она нужна, раз уж они не отказываются от выборов, а они не хотят и от этого отказываться, зачем? Надо довести до конца. Знаете, вот сейчас тут вот вышел фильм про смерть Андропова, последний выбор, Черненко. Знаете, Черненко вот тоже уже умирал, а тем не менее его заставили там в соседней палате дойти до урны и проголосовать во время советских выборов, которые тоже ничего не решали. Потому что все-таки выборы как процедура это очень важная часть современного политического устройства любого государства, и даже если там никакой демократии нет, вот церемония выборов, она очень важна. Это, в общем, надо отдельная тема для разговора, такой бак системы, потому что в Декларации прав человека написано, что... Ну, то есть демократия описана именно как хождение на выборы. Соответственно, даже самый последний диктатор, он считает своим долгом какие-то выборы организовывать, и в них, соответственно, участвовать и побеждать. Поэтому, ну вот, собственно, раз надо, так надо плюс уже многократно было сказано, что выборная кампания в системе авторитаризма это не столько именно компания соревнования с какими то другими кандидатами, сколько смотр готовности чиновников аппарата, вот какая-то проверка боеготовности, способ и повод для всех продемонстрировать свою лояльность, свою готовность служить и так далее. Вот для этого всего нужна избирательная кампания вот в авторитарных режимах. И в таком именно режиме она и происходит. То есть каждый выполняет поручения, которые ему дают сверху, какие они дурацкие не были, а вообще все стараются из кожи вон вылезти и выпрыгнуть, чтобы продемонстрировать Путину, как они работают ради его победы, прекрасно понимая, что она в любом случае неизбежна.
0: Но между тем, один политический сюжет, о котором мы говорим регулярно, особенно в преддверии этих самых выборов, в кавычках говоря, это... То, что происходит, вот эта политическая активность со стороны родственников и жен мобилизованных. на, на вводный вопрос, считаете ли вы этот э, сюжет каким-то важным, чувствительным для Кремля?
1: Он чувствительный и важный, потому что для Кремля вообще важно и чувствительно все, что происходит. Они хотели бы, чтобы ничего в не происходило, и только по спущенным из администрации президента календарям происходили какие-то народные выступления. Поэтому любая народная активность снизу, она их раздражает, пугает, и они с ней борются. Кроме того, нельзя забывать, что существует огромное количество людей, которые получают свои зарплаты за то, что борются с оппозицией и со всякими проявлениями недовольства. И пока ничего не происходит, они все скучают и ищут повод, чем бы заняться. Поэтому любая активность, она сразу провоцирует интересы силовиков и вот этих вот всех борцов с оппозицией. Как мы, собственно, видим, они все уже забегали. что им надо как-то отчитываться о том, что они делом занимаются. В этом смысле, конечно, солдатские матери э, и жены пришли э, пришлись ко двору. А с одной стороны, с другой стороны, они, конечно, э, Трогают очень чувствительные, чувствительную тему, потому что действительно они э, важны, они нужны, они официально уважаемы, они, герои, их вот мужья и там, родственники героизированы, поэтому обижать их как бы нельзя. Но при этом давать им какую-то особую волю тоже нельзя, потому что они ставят неудобные вопросы, мешают генералам воевать а это военное время никому не нравится. Поэтому я думаю, что с ними, вокруг них ведется определенная работа. Но, честно сказать, скажем, политический эффект или моральный эффект от этого недовольства, он гораздо больше, чем какой-либо практический эффект. Совершенно очевидно, что вся это, все это движение никак не угрожает ни Путину, ни его власти, просто потому, что в него вовлечено небольшое количество родственников мобилизованных, то есть если мобилизованных, там сколько их... Боюсь сейчас ошибиться в цифрах, но речь идет о сотнях тысяч, наверное. То есть, скажем, у людей, имеющих отношение к мобилизованным членов семей, там, родственников и так далее, в стране, наверное, несколько сот тысяч минимум. И то, что из них во всем этом активно участвуют, но ну, я так понимаю, от силы тысяч десять это прям по оптимистичным прогнозам. Но это как бы ну, говорит о том, что это движение не может влиять на систему. Более того, они разрознены, они в разных городах. Это тоже очень э, важно, потому что Россия очень большая страна. И именно вот эти вот сети коммуникации между городами, которые были, там были штабы Навального, были всевозможные там структуры гражданского общества, были независимые медиа, которые всегда были готовы подхватить и осветить любое неудовольствие. Сейчас все это разрушено. Соответственно, вот эти вот родственники мобилизованных, каждый из них действует в какой-то э, своем месте. Вместе с они не могут, и потому что если они начнут это делать, им будут мешать. Кроме того, это уже будет рассматриваться как создание какой-нибудь экстремистской группы. А поэтому они вот пока действуют. Больше, скажем, в виртуальной среде э, создают там какое-то поток новостей. В общем, это, как, как я вижу, подхватывает очень активно всеми, кому кому хочется поднасолить Путину, потому что это действительно очень чувствительная тема. Но ждать от этого прям какого-то взрыва, революции я бы пока не стал. Во всяком случае, пока все это не выплескивается в какую-то массовую и прямо ну прежде всего массовую уличную активность, от которой нельзя отмахнуться, в общем, это все на уровне интернет-компании пока.
0: Ну, между тем, у, как вы сказали, что они цифровую деятельность такую в интернет-среде ведут жены мобилизованных их родственники. У них есть телеграм-канал «Путь домой». И там они публикуют обращение к как раз к мобилизованным именно, которые находятся сейчас на фронте. Женщины призывают записывать видео на прямую линию Путина и просят рассказать правду о войне и о проблемах в армии, в России в целом. Аргументируют это тем, что нас не слушают, а вот вас с фронта, возможно, послушают. Ну, вот вообще, на ваш взгляд, если таких вопросов будет много, если будет такой массовый запрос, возможно ли, что Путину действительно на прямой линии вопрос про это зададут?
1: Ну, я не, не, не хочу комментировать канал «Путь домой», потому что у меня по поводу него есть некоторое количество вопросов. Я не хочу, так сказать, вставать в полемику и оказываться на стороне тех, кто его там как-то ругает, но телеграм каналы это вообще довольно мутная история, особенно анонимный телеграм-канал. Федор, Призыв Федор, к военным. Да.
0: а вот вы сказали по поводу «Путь домой», а, ну, может быть, вы поделитесь скепсисом, с чем он связан тогда? Ну,
1: ну, я, он связан вот с чем, что активизм людей, которые снизу, он как бы идет на уровне каких-то чатов и координации, они хотят добиться результата. А этот канал, мне кажется, он именно больше сделал для медиа. Чтобы вот вы его цитировали, там украинские медиа цитировали, еще какие-то медиа цитировали. Там очень много деклавораций, причем так бойко, шустро написанных, там очень хорошие СММ. Возможно, это делают действительно какие-то жены, там, близкие мобилизованных. Но давайте скажем честно, анонимный канал не может быть ничьим представительством, понимаете? То есть анонимный канал ведут конкретные люди. Насколько они представляют всех жен мобилизованных? Насколько взгляды тех, кто ведет канал, отражают позицию всех остальных, тех недовольных судьбой своих близких? Это все дискуссионный вопрос. Я вообще очень плохо отношусь ко всем анонимным каналам. Потому что анонимный канал может каждый, и вы, и я можете сесть, называть свой канал как угодно и начать то, писать любые декларации, манифесты, заявляя, что у нас миллионы, у нас сотни тысяч, мы представляем там всех женщин, всех детей, всех офицеров, всех генералов, кого угодно. Но доказательства того, что мы кого-то представляем, мы с вами предъявить не можем. Поэтому я к этому телеграм-каналу отношусь спокойно, как к еще одному телеграм-каналу анонимному, который не очень понятно, кем создан и для чего. Насчет призыва к военным записывать обращение на фронте, ну, тут уже это, это, это довольно странно, да, потому что люди на передовой находятся под контролем и офицеров, своих товарищей, и если они всключатся по призыву анонимного телеграм-канала в, сочи... в каких-то посланий Путину, ну, они могут оказаться в неприятной ситуации, да, потому что, э, ну, это какая-то неодобряемая активность. А вот, самое главное, почему... Э, Авторы канала так уверены, что люди на передовой хотят рассказать Путину правду. Повторюсь, там на передовой у людей совершенно другой взгляд на мир. Они там воюют, у них война, так сказать, происходит вот в ежедневном режиме. Но дай бог, я бы хотел, чтобы они это сделали. Но, наконец, самое последнее и главное, давайте скажем честно, мы все прекрасно понимаем, что если кто-то призовет заспамить линию Путина вот такой информацией, это абсолютно не значит, что от количества сообщений зависит ее содержание. Ну, это как, если бы все было так просто, понимаете? Если все было так просто, то по призыву Навального там Путину пришлось бы говорить о Навальном, да, потому что все писали про Навального. Да нет, конечно. Во время прямой линии все четко регулируется, режиссируется, и Путин говорит только о том, о чем хочет говорить. Даже если ему миллион сообщений пришлют, он вполне может об этом не говорить. Но это не главное. Он может об этом и поговорить. Почему нет? Ему могут прислать вопрос от какой-нибудь реальной жены мобилизованного, которая очень вежливо, со слезами на глазах скажет, дорогой, любимый Владимир Владимирович, как же так? Вот мобилизовали нашего, значит, от моего там дорогого мужа, и вот ротации нет». И Путин скажет, как нет ротации. Боже мой, какой ужас, нет ротации. Надо разобраться, я разберусь, вашего мужа срочно вернут вам, и вообще мы с этим вопросом решим. После чего будет большая кампания о том, как несколько человек возвращаются домой, потому что началась ротация. Об этом сделают там десятки сюжета по всем каналам. И ты, кстати, эту тему вот так вот заболтаю. В конце концов, Путин ничего не стоит торжественно организовать ротацию десятков, скажем родственников тех реальных, э, скажем так, вернуть домой несколько десятков человек, чьи родственники больше всех, так сказать, буянет, и сделать из этого большую красивую пиар-компанию самого себя. Вот что он сделает. Поэтому говорить, что эта тема для него вообще опасна, на линии, да, вовсе нет. Она как раз может быть опасна для этого движения, потому что его могут э, разрушить, так сказать, изобразив несколько торжественных возвращений. Поэтому давайте посмотрим, как будет. Но есть масса способов выкрутиться из этого вопроса. почему выкрутиться очень красиво и, так сказать, элегантно. Еще и вызвав к себе волну доверия вот этих людей. Да? Ну, началось возвращение. Скоро и наш примет например. Да? То есть я вот так эту ситуацию вижу. То есть она не тупиковая для Путина и не однозначно угрожающая ему.
0: Ну вот хотел отдельно обсудить тему, связанную с... Громкой новостью прошлой недели, очень важной новостью, это запрет ЛГБТ, признание ЛГБТ-движения вообще экстремистским. Это произошло на прошлой неделе и в конце прошлой недели. И уже на выходных полиция провела рейды в ЛГБТ-клубах Москвы и Петербурга. Вас вообще удивляет такая быстрая реакция стороны правоохранительных органов?
1: Нет, не удивляет абсолютно, потому что силовые органы являются частью государственной машины и ведущей частью, и вся эта компания, она не спонтанно, не случайно, ее давно готовили. И что в этом удивительно? Другое дело, что эти рейды, как мне кажется, они для отвлечения внимания. Ну, в том смысле, что вот, например, с экстремистскими организациями, да, или с любым другим репрессивным законом, как это все это работает? Сначала говорят, что существуют вот экстремисты, например, да. Вот там какие-нибудь исламистские организации готовили теракты. Все это показывают обывателям. Люди думают, ну правильно приняли закон против экстремистов. Вот видите, они бомбы там вот, значит, закладывают. Ну вот с ними и будут бороться. А потом по шумок экстремистами оказываются свидетели Еговы, которые никакие бомб никуда не закладывали. Их начинают всех шуровать и арестовывать, да? С той же свирепостью, с которой террористы. Потом оказывается, что экстремисты это еще и сторонники Навального, и еще многие-многие кто. Но про это уже, так сказать, людям так подробно не рассказывают. Так вот, собственно, и с этим международным движением ОГОБ это несуществующим. Очевидно ведь, что цель этого проекта, мне, например, очевидно, другие, может, не очевидно, особенно я тоже видел таких людей, которые бегают и кричат, что сейчас тех людей, у которых жизнь отличается от путинской, их, так все будут арестовывать и сажать. Я в это не верю, на самом деле. Это не закон против вот каких-то тихих геев там или... Девушек, которые любят других девушек, и против, против людей, которых какая-то там бытовая тихая личная жизнь отличается от стандартов, придуманных Путин. Нет, это закон для того сделан, чтобы получить возможность клеймить от полом активиста ЛГБТ любого, кто не нравится власть. Понимаете? Э, то есть у них есть уже несколько клейм, которые они себе придумали, да, которые можно любому человеку наук Например, иностранная актера. Они думали, что это жутко обидно, страшно. Мы обзываем человека иностранным агентом, и у него прямо все ему в лицо плинули. Что-то как-то это не сильно сработало, а наоборот, как-то выглядит это непонятно. Да? Хорошо. Экстремист. Тоже какой-то разной тест. Вот человека называешь экстремистом, ни у кого ничего не щелкает. Да? То есть что дальше сделать? Как еще сделать так, чтобы вот каких-нибудь критиков режима так-нибудь обидно обзывать, чтобы они, вот, значит от этого и чтобы их имидж в глазах э, широких народных масс померк. Ну у них, конечно, еще есть климат вот, это нацисты прислужники нацистов. но тут, конечно, все-таки довольно сложно, да? Какого-нибудь э, мало кому в широких народных массах знакомого журналиста объявить нацистам, ну как-то странно, да? Нацисты это вот немножко по-другому выглядит в народном сознании. И тут есть их, и тут смыкаются две темы. Да, есть вот это и существующая в народе гомофобия, и тщательно подогреваемая гомофобия. Давайте уж честно, она не то, чтобы чисто внутри существует, и люди давят наверх. Нет, она как бы наслаждается, очень активно. И, и есть вот это вот вся тюремная мораль во многом, кстати говоря, я так понимаю уже. Э мифологизированное, о том, что если попадает человек ЛГБТ в тюрьму, то ему там крышка, да. И дальше, вот, дальше следите за вот, объявляется экстремистским международным движение ЛГБТ. То есть оно фактически сейчас приравнено к Навальнистам там, и к, к сведениям Яковлевым действительно провели рейды вот в этих нескольких гей-клубах, чтобы обыватели, особенно вот эти гомофобские обыватели, они убедились, что это закон против геев, понимаете? Вот, вот этих вот геев, которые там, значит, собираются в своих э, борделях, значит, что-то там делают, неприличное, ужасное, вот их будут преследовать. Показали им это. Теперь следующий кадр. Берется какой-нибудь активист или активистка. Неважно, она как имеет ли она отношение. Сначала, очевидно, будут имеющие отношение вот к ЛГБТ-движению. Да? Ну, то есть все те, кто, условно говоря, э, по каким-то поводам размещаются в соцсетях радужные флажки. Да? Ну, мало просто и солидарности. Этого человека берут и говорят, он теперь активист международного движения ЛГБТ. Дальше вот эта вся активист международного движения выпадает и говорит, он ЛГБТ. Вот посмотрите, вот видите, вот типичный оппозиционер против Путина. ЛГБТ. Ну, против Путина геи, как бы это же понятно. Все, кто против Путина, у них там что-то не то с личной жизнью, они иностранные агенты. Ну, в общем, вот полный набор как бы штаб Поэтому я считаю, что весь этот закон кончится не тем, что полностью уничтожат всю гей-жизнь, в том смысле, что люди, перед, ну, конечно, им станет менее спокойно жить, и они будут, конечно, рисковать. Но даже в советское время, когда уголовная статья, ее не смогли до конца ликвидировать, часто и подавали. Но то, что для какого-то количества э, политических или гражданских активистов в России будет жить станет хуже, потому что их начнут клеймить, именно как э, и судить и сажать, как членов вот этой вот несуществующей экстремистской организации, и приводить их в тюрьму и говорить, а это вот Сидоров, значит, тот ЛГБТ, вот для этого, мне кажется, я все это и сделано. Поэтому тут надо не столько переживать, а политичным людям, которые просто вот им нравятся, или они... Хорошо, просто... А политичным людям, которые так живут, и это их выборы, права, может, и выбор у них нет, да, потому что многие, мы знаем, что это не болезни и не, не извращения, да, есть люди, которые вот такие люди, и что? И ничего страшного. Но э, будут... Те, скажем так, те из ЛГБТ людей, кто хоть как-то занимался каким-то общественным активизмом, сейчас получит, будет повод их за это сажать. И на ОП писать, что это вот ЛГБТ-активисты. Более того, как я уже говорил, это возможность клеймить, писать на угол ЛГБТ даже людям, которые сами никакого отношения к ЛГБТ не имеют, ну или просто, а просто солидарны со всеми там угнетаемыми преследуем, например. Вот как я вижу этот закон.
0: Между тем, мы вот буквально недавно общались как раз в формате честного слова с Леонидом Волковым. И вот Ленин говорит, что на его взгляд тема абортов и ЛГБТ, они как раз вбрасываются в повестку именно сейчас, чтобы перед выборами обсуждали именно это, а не другие какие-то более проблемные темы, вроде войны, цели войны, когда она закончится, и экономики. Вы согласны с тем, что это делается сейчас не случайно или наоборот, просто так совпало?
1: Ну, я согласен, конечно, потому что... А тема абортов вообще совершенно, так сказать, дурацкая, даже кощунственная для нашей страны, потому что если почитать то, что говорят э, про это демографы, они, во-первых, говорят, что аборты не, не, не играют никакой роли в снижении рождаемости. Более того, количество абортов снижается в России, и в эту статистику все последние годы э, в статистику абортов впадают и аборты по медицинской необходимости. Почему? Потому что это в советское время многие... Женщины имели этот опыт, потому что в советское время, к сожалению, это было, так получилось, народное средство контрацепции. Просто в силу ряда обстоятельств советской жизни люди очень часто прибегали к этому, потому что вот так все было устроено. И абортов было очень много в советское время. В постсоветское время... Эта проблема ушла, потому что более молодые поколения, и даже и не молодые поколения, получили доступ к современным контрацептивам и смогли регулировать э, последствия своей так сказать, сексуальной жизни менее травмирующим способом. Э, тема абсолютно навязана, и эта тема абсолютно демагогическая, э, И я даже не очень понимаю, зачем они ее раздувают. Наверное, для того, что Путин по этому поводу высказался и как-то остановил эту кампанию. Почему? Потому что основной электорат Путина — это э, женщины, ну, значительная часть его эвакурации, женщины там, старше 55 лет. А это как раз советское поколение женщин, многие из которых действительно имели такой опыт. С одной стороны, конечно, часть из них, может быть, воцерковилась, если сейчас кается за грехи молодости и думает, что если запретить аборт, то молодежь как-то будет более нравственна. Но я подозреваю, что для огромного количества вот этих вот женщин этого возраста, которые вполне симпатизируют Путину, идея, что их прошлое криминализируется, и они-то помнят, почему они это делали. Они же не считают себя преступницами убийцами. Для них это травмирующая тема. Совершенно. Поэтому я думаю, что, надеюсь, во всяком случае, что с этой темой как-то они спрыгнут. Потому что она разрушительна для путинского электората прежде всего, а не для каких-то людей. И уж, конечно, все эти религиозные аспекты, там, детей убивают, грех, это точно не про нашу страну, где востроковленность, это чисто списано с американских ознанков. Потому что вся эта ProWife-компания, она придумана американскими протестантами, радикальными фундаменталистами, где борьба против абортов идет под религиозными ознанками. В России, где практическая выцерковлённость — это несколько процентов, все это выглядит несколько странновато. А что касается геев, туда, тут, конечно, это абсолютно предвыборная тема. Давайте все пообсуждаем, так сказать, геи ха-ха-ха, это же, так сказать, популярные там, в некоторых кругах, тема Более того, в кругах Путина, судя по всему, это очень популярная тема. Я не знаю, почему она их так беспокоит, но и по его штукам, и по, э, так сказать, вот настроениям его окружения, ощущение, что они как только в баньке собираются, у них там все разговоры только про это, но еще и про американцев. Поэтому, и возможно, и думаю, что все так, что вот люди буквально в России собираются, не знаю, там, по поводу выпить, закусить, и первое, что не обсуждают, это кто с кем, значит, как действует до достали. Думаю, что Путин немножко преувеличивает остроту этой проблемы для обывателя, но почему нет? Это так скандальненько, сальненько, хорошо, да, все сегодня про войну все не про экономику. Поэтому, да, я думаю, что э, вот всю эту так называемую предуберную компанию как такая маргинальная тема, отвлекающая внимание, почему бы и нет. Э, будут, так сказать, обсуждать аборты, будут обсуждать ЛГБТ, э, вот какие-то там сопутствующие темы. Вполне, вполне себе технологичные.
0: При этом часто, когда вот заходит речь о традиционных ценностях, я... Слышу примерно такую аргументацию от противников Путина, что Путин выступает за традиционные ценности на словах, но сам он не женат, и у него дети от разных женщин. Это преподносится как некое противоречие. А вот на ваш взгляд, точно ли это противоречит традиционным ценностям? И может ли эти, вот могут ли эти факты отпугнуть консервативно настроенных людей или, наоборот, привлекут их?
1: Нет, не могут. Потому что, давайте скажем честно, вот знамя американского консерватизма Дональд Трамп какой-нибудь боговоспитанный, не знаю, верующий американский человек 60-х годов, был бы в ужасе от такого персонажа. Да? Там несколько раз женат, какие-то скандальные личные жизни, какие-то там аферы с порнозвездами, черт что. То есть, ну, прям какое-то воплощение антихриста какое-то, да? с точки зрения, не знаю, провинциального американского баптиста там 50 60 х годов. А теперь он с нами консерватизм. Почему? А не потому, что его личная жизнь никого на самом-то деле не волнует. Волнует, какие лозунги он продвигает. Сколько раз он женат, какие у него там были аферы, это их не волнует. Это его, ну, во-первых, им протестантам проще, да, это его личные отношения с Богом, его за это Бог сам будет потом судить. А нам-то нам важно поддержать те лозунги, которые он продвигает. Но ну, это как бы американская логика. К сожалению, та же логика, очевидно, характерна вообще, для всех сторонников консерватизма. Они поддерживают не человека, который не людей, которые сами этим ценностям соответствуют, а они поддерживают людей, которые говорят то, что они хотят слышать. И если мы посмотрим на всех, э, там, ну, обычно на традиционных ценностях, у нас спекулируют ультраправые как бы, политики. Правые и ультраправые. Если мы посмотрим весь список там правых диктаторов, то мы обнаружим, что они все были весьма противоречивы тому, что говорили. Да? Муссолини изменял своей жене, это знала там примерно вся Италия. Он в молодости был ярым критиком католицизма, потом стал поддерживать... Ну, как только он стал поддерживать католицизм, все значит, итальянские католики зиганули, да? Че, как нормально же с папой помирился. Молодец, хороший мужик. Гитлер, который ну, у него там не, не столько религиозно, он проповедовал свои собственные придуманные ценности. Но, как метко замечали с самого начала его карьеры, его личная внешность вообще мало соответствует дьяволу арийского красавца, метров как собственно, как, собственно, и внешности всего его окружения. Да? Там было много по этому поводу шуток. И хромоногий Карли Геббельс и жирненький значит, Геринг. И все они как-то не похожи были на арийцев с плакатов, но это как-то никому не мешало. На самом деле, почему там Франк, хорошо, Франк был похож на он действительно был верующий католик и так далее, но это скорее исключение. То есть, в принципе, ультраправые демагоги и политики это всегда люди, которые просто говорят то, что вот консервативной аудитории приятно слышать. И в этом смысле а у Путина, опять же, это не прямая аналогия: да, вот у Гитлера, например, тоже не было, жены официально. Никто про его любовницу еву Браун там никто до, до самого конца не знал. Ты потом написать? Но в чем была мифология? В том, что он женат вот на Германии. Он женат на Германии, пожалуйста, значит, ему некогда личной жизнью заниматься. Так и с Путиным. Ему в конце концов 70 лет. Э, с точки зрения какого-то обывателя, его поклонника, ну, какая ему же жена тоже? Ну, он уже о России вот думает, о вечности, об истории, о геополитике, с Америкой борется. То, что у него там какая-то есть семья, вторая, третья, четвертая это мы с вами про это знаем. По первому каналу про это ничего не рассказывают. Поэтому значительное количество его поклонников они про это просто ничего не знают. А те, кто знают, тут ведь по-другому есть. Скажем, вот эти самые пожилые женщины, глядя на вот этого бодренького 70-летнего мужика, думают, ну какой бодрый, классный, э, не то что вот мой, мой старик, -то, который уже, так сказать, вообще в песок высыпется везде, да, ну потому что доступ к медицине и так далее, да, но они же как смотрят, ну какой молодец, наверное, спортом занимается, хорошо выглядит, а ты вот рохля, значит, на диване лежишь и стонешь. А для, так сказать, мужиков, вот тех, которые за гаражами там выпивают и за геополитику рассуждают, он тоже выглядит как ролевая модель, Смотри, какой бодрый как игурец, значит, 70 лет, а у него там несколько жен, там, детей, яхты, дворцы. Да молодец, молодец, Путин, класс. То есть э, они, они как бы наделяют его сверхъестественными ну, как бы способностями. Вот же вождь, там, избранник судьбы. Э, значит, не просто же так, он тут 30 лет нами правят, 25. А, соответственно, если ты как бы вождь, то у тебя особые отношения, ты тебе позволен то, что другим не позволен. Я уж, и даже под это можно подвести, будете смеяться вполне себе богословскую базу, потому что в Библии написано, что сердце царило в руках Божьих, то, в общем, трактуется тем, что, знаете, вот у лидера у него с Богом свои отношения. Вот не надо к нему вот тут подходить и кричать: а че это ты, вот, значит, невенчинный брак и живешь там, или, не знаю, много раз женился и так далее. Ну, во-первых, раньше за это просто башку сносили, как бы, тем, кто задавал ненужный вопрос о личной жизни государя-императора. А вообще, в принципе, любой пуб, любой священник растолковал бы это именно таким образом. Вопрос дело подчиняться вот этому значит, богоданному правителю, а уж какие у него там грехи в личной жизни, это он с Богом сам так сказать, будет решать. Поэтому, к сожалению, к сожалению, вот это вот все противоречие между личной жизнью Путина и тем, что он там проповедует, хотя это вот отдельный вопрос. А что именно он проповедует? Потому что то, что вот эти традиционные ценности, о которых он говорит, они на самом деле довольно размыты и не очень понятно вообще, если где-то они вот прямо на одной бумажке написаны, чтобы их можно было прочитать. Да? То есть и даже тут выясняется, что он для каждой отдельной группы своих покойников проповедует что-то свое. Причем, возможно, в разных концах его аудитории люди были бы удивлены тому, что ему приписывают в другом конце. Да? То есть я думаю, что для каких-то людей на Северном Кавказе он может быть защитник ислама и друг исламского мира. А может быть вообще и крипто-мусульманин. Да? И ходишь такие слухи. Я думаю, что их специально распускают, чтобы мусульмане России думали, вот какой классно. Путин-то нас мусульманин. Соответственно, снимается вопрос, почему у него там ни не одна жена. А что такого? там для каких-то православных фундаменталистов, хоть их очень мало, он, наоборот, значит, постится, молится, ездит к старцу и, и прочее, прочее. Для каких-то ностальгирующих по советскому времени человек, он, ну, вот такой вот, значит, в советском смысле моральный человек. Советская мораль — это как раз вот то, что отчасти он обладает и ханжество абсолютное, да? то есть неважно, кто как живет, главное на людях, так сказать, приличие соблюдать э и не попадать там в какие-то вот скандальные истории. Поэтому... Я бы на это сильно не рассчитывал, хотя, конечно, информировать широко, как, можно, как можно более широкие свои населения о том, э, какой, образ, какой образ жизни на самом деле ведет Путин, это очень полезно, потому что, к сожалению, повторюсь, многие люди полагают, что он действительно ведет довольно скромный образ жизни и просто вот о Россиюшке с утра до вечера думает, значит, молится, постится и, не знаю, там, слушает радио Радонича.
0: Ну да, как раз к Путину тоже эту формулу довольно часто примеряют, что Путин женат на России. А между тем, хотел к другой, да. хотел к другой теме э, перейти. Издание «Украинская правда» опубликовало большую статью о разногласиях между президентом Зеленским и главком ВСУ Залужным. И на тему этого конфликта обычно я встречаю два, грубо говоря, радикальных мнения со стороны политических, там, обозревателей, политологов и так далее, Говорят, что конфликта как такового нет. Статья вот эта вот залужного тогда в The Economist она, ее неправильно поняли, и что конфликта нет это преувеличение. И второе, что наоборот, конфликт крайне серьезный, особенно активно, например, Алексей Арестович разгоняет такую позицию. Вот к какой точки придерживаетесь вы?
1: Ну, я придерживаюсь мнения, что конфликт, безусловно, существует, он разрастается. Если почитать, послушать полемику в украинских социальных сетях, то, что говорят, Обсуждают в украинских YouTube каналах внутри украинских, не те, которые вещают на Россию. А там, в общем, довольно жесткая полемика, и в нее уже включились другие персонажи. Дмитрий Гартон, э мэр Киева Кличко, например, в это дело тоже уже включился и дал по этому поводу интервью, где полностью поддержал Залужного и, значит, высказался по поводу, ну, скажем так, немножко, не про немножко против президента. Да? И, между прочим, ничего нового, потому что Украина — это очень полифоничная страна, где очень сложная политическая жизнь была всегда. И даже накануне войны шла огромная атака на Зеленского. Прям накануне войны она закончилась только потому, что война началась, но прямо его били медийно многие из названных людей. Опять же Кличко, тот же Городон, еще, еще несколько персонажей довольно медийных разных. То есть, ну, опять же, команда бывшего президента Порошенко, которая не простила, да. Короче говоря, у Зеленского там э, всегда было много оппонентов. То, что первые там полтора года войны было вот это ралли вокруг флага, и никто, все ему поклонялись, и, значит, говорили, какой у нас классный президент, все у нас самое лучшее, значит, все у нас лучше всех, это тоже вполне понятно, и это сыграло свою роль. Проблема в том, что когда война вот уже подходит, уже скоро как два года, как она идет, да, Тут уже вопрос всякий начинает появляться. И так всегда бывает. Идея, что можно воевать годами вот на пафосе начала войны, это очень ошибочная идея. Это время ушло. Время трогательного единения. Там, все для фронта, все для победы. Безусловно, верю нашему главнокомандующему. Там, разборки все потом. Это все прошло. Потому что Украина тоже страдает. Украинцам очень тяжело. Гибнут люди. Разрушаются дома. Они, безусловно, понимают, что все, это виноват Путин, и им это объясняют с утра до вечера, и сами они понимают. Но у них копятся вопросы и к своему собственному начальству. А именно, там, ну, начиная от того, правильно ли мы воюем, это уместный вопрос во время каждой войны, он всегда появляется, даже если ты хорошо воюешь, всегда есть кто-то, кто говорит, что воюем неправильно, надо воевать по-другому. Не слишком ли кроваво мы воюем? Ну и дальше, если идти по этой цепочке вопросов, вот они там, кто-то уже дошел до вопроса, а может, надо было в 22 году подписать с Путиным мир и спасти там кучу людей, например, да, и города бы стояли целые, а то в итоге непонятно, что теперь дальше, на каких условиях договариваться. Эта полемика разрастает. И, и она, конечно, разрушительна для Украины. Почему? Потому что там уже висит в воздухе Рада, потому что парламент они не переизбирали, потому что война. Сейчас, если выборы президента, я так понимаю, тоже ну, вроде как не будет, тогда, понимаете, получается интересная вещь. Демократическая страна воюет с авторитарной. Но в авторитарной стране выборы, которые мы с вами уже обсудили, как бы прошли. И вот, пожалуйста, избранный всенародный президент. А в демократической стране и парламент с продленными полномочиями, и президент с продленными полномочиями. Президента критикуют самые разные люди за то, что он значит, не так руководит а если этот конфликт с ужным еще и разрастется и дойдет дело до увольнения ну тут конечно все это может перерасти в какое то другое противостояние в любом случае делать вид что этого конфликта нет его незначителен можно но только если вы служите по ведомству пропаганды в администрации президента зеленского потому что там конечно по работе положено говорить что никакого конфликта нет это все враги придумали все, все единые, все друг друга любят и в одной упряжке но, как бы, к сожалению, очевидно, что это не так. Поэтому хочется, конечно, надеяться, что они купируют это все, и весь, все это противостояние останется в рамках какой-то парламентской полемики и не приведет ни к чему другому. Но в целом, безусловно, это то, что сейчас будут раздувать все и враги Зеленского, и, ну, и враги ЗАУЖНого, и враги Украины тоже, потому что как, любо, любая свара внутри страны, с которой ты воюешь, на вызывает восторг. Вспомните, как все дружно пытались раздуть мятеж Пригожин, Потому что внутри России воюющий кто-то восстал. Это надо раздувать, безусловно. И все, кто был заинтересован в ослаблении Путина, там, и России, и я, и вы, и все, мы, значит, все дружно говорили, вот надо же, какой кошмар, значит, до чего Путин довел Россию, восстали какие-то вот вооруженные люди. К сожалению, это то же самое работает и в случае Украины. Те, кто играет против Зеленского, против Украины, и, или наоборот против Заужного, или хотят сами быть президентом Украины, или главным командующим вооруженными силами, потому что это в любом случае неплохо быть президентом страны, желающих очень много в Украине всегда было. Вот они сейчас активно в это играют, и это еще, я думаю, не конец истории. Арестович, ну понятно, он хочет, заявил, что удвигается президент Украины, ему как бы сам Бог верил, потому что в демократических в условиях демократии э, выборы президента — это не как в России, когда все аплодируют любимому несменяемому лидеру, это когда его жестко критикуют. И по делу, и не по делу. Поэтому а Зеленскому от этого никуда не отвертится в Украине и демократии.
0: Ну, и между тем, если резюмировать, а вы понимаете, какой есть конструктивный, может быть, позитивный для Украины выход из этого конфликта между Зеленским и Залужным?
1: Ну, я, я не очень хорошо представляю, что реально так кстати, сделать в Украине, но вообще, честно, вот мое личное ощущение, что Зеленский э, как бы идет на спад. Он э, слишком много, он и его команда вложили сил в продвижение тезиса о том, что Россия быстро и, и каким-то образом проиграет, что победа близка. И я думаю, что вы прекрасно помните кампанию Которая началась еще в прошлом году о том, что вот это контрнаступление сметет буквально, так сказать, российскую армию и так далее. В это были вложены огромные усилия. За этой кампанией стоял прям сам Зеленский и его окружение, которые прямо обещали украинцам, что и всем вокруг, что еще немножко и вот мы, так сказать, погоним проклятых оккупантов до границ 91 года. Все это не случилось. И очевидно, что к такому исходу, судя по всему, они не были готовы. Они не были готовы к тому, что надо признать, что война будет долгая, что война не очень успешная, потому что сейчас фактически Украина переходит к обороне, если кто не в курсе, что это уже официально, они признают, что они переходят к обороне. То есть ни о каком наступлении до границы 91 -го года и освобождении Крыма в обозримом будущем уже как бы и не говорится. А готов ли? И как на фоне этого будет выглядеть Зеленский, у которого весь имидж за последние там, полтора года стоял на вот этом ожидании победы? Это очень сложно особенно если его начнут топить. Поэтому я думаю, что... Я сейчас скажу популярную вещь, она, может быть, неправильная, но мне кажется, что если бы Зеленский в какой-то момент сказал, знаете, вот я это труд... через это трудное время провел Украину как смог, а теперь я, пожалуй, пойду, буду заним... возглавлять какой-нибудь фонд и буду заниматься помощью Украине, ездить по всему миру, а вы уж выберите себе другого президента, пусть он вас дальше ведет, это было бы гораздо более конструктивно, чем вот эти вот попытки остаться у власти на фоне того, что хвастаться, очевидно, ничего. Может быть, я не прав. Украинцы, виднее, это их
0: страна, их президент. Ну да, я думаю, мы как раз в комментариях сможем узнать, как поделится мнение. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, пишите, смотрите ли вы в онлайне, смотрите ли вы в записи. Я хочу, Федор, задать финальный вопрос. Я понимаю, что он довольно трудный, без подготовки на него ответить. Но, может быть, вы сможете может быть, развить мысль. Обычно я задаю, какой в преддверии этих выборов, какой бы вопрос задали Путину на прямой линии, такой вопрос, чтобы он мог его либо поставить в тупик, либо чтобы он выглядел неубедительно. Если сложно придумать конкретный вопрос, то, может быть, на какую тему бы спрашивали?
1: Ну, понимаете, я как человек, который много стоит публично, понимаю, что для человека с хорошо подвешенным языком не существует вопроса, который поставит в тупик. А Путин на самом деле очень опытный демагог. Он уже 25 сколько там, пять лет занимается демагогией и делает это довольно качественно. Кроме того, нет такой ситуации, когда неудобный Путину вопрос его, так сказать, застанет в раску. Ну что, он, в общем, более-менее представляет, чем его будут вот спрашивать. Поэтому я, честно сказать, не думаю, что такого бесстыжего, наглого и совершенно э, безжалостного человека можно чем-то э, и уживого, кстати. То есть Путин — это человек, который не боится публично лгать, врать, э, говорить какие-то абсолютно несуразные вещи. Почему? Потому что никто ему потом это не предъявит ну, на большом уровне. Поэтому я, я как раз на, на этот вопрос отвечу так. Не надо себя тешить то можно Путину вот в личной полеми вот в таком виде, как сейчас, то есть если Путин участвовал в дебатах, и можно было с ним сесть лицом к лицу и поспорить, с с фактами, да, спросить, почему так много денег нашлось у государства на выплаты вот этим всяким наемникам и так далее, а почему раньше эти деньги людьми раздавали, что мешало поднять пенсии, что мешало поднять социальные выплаты, вот эти все деньги. Но получается, у государства куча денег на войну запрещено если бы все эти деньги раздавали по миллиону на руки не за то, что пошел убивать, а за что-нибудь другое, например. Я уж не говорю о том, что и можно было выступить совершенно демагогическим приемом и сказать, знаете что, дорогие жители России, а вы знаете, что если путь России не вела войну, а вот эти все деньги потратили на то, чтобы ваши кредиты погасить перед банками, вы бы себе из кредитов расстались. Потому что денег на войну тратить довольно сколько. Но чтобы все это Путину сказать, надо, чтобы он с вами сидел, вот так как мы с вами разговаривали, и можно было ему что-то длинное сказать и сказать, ну а теперь вы отвечаете. Вот тогда бы его можно было, наверное, поставить в тупик. Но он не такой так сказать, глупый и не такой наивный, чтобы на такое соглашаться. Именно поэтому ни на каких дебаты никогда не участвовали. А вот в режиме вопрос-ответ-вопрос-ответ, ну, особенно при модераторстве Пескова и при режиссуре там, федеральных каналов, Рассчитывать, что существует какой-то вопрос, который его поставил в тупик, я бы на это даже не рассчитывал и не хочу никого разочаровывать, но если вы ждете вот этот... Как Волков тоже любит правильно говорить, что вот это ожидание, что есть какая-то серебряная пуля, которая может прям убить Путина. Да? Вот а мы в мы зададим ему вопрос, а он такой, Боже, я не могу на него ответить. И развалится в наших глазах. Нет, никакой серебряной пули нет, и никакого чудесного вопроса нет. Уверяю вас, Путин выкрутится. А вот в таком режиме, даже если ему кто-то прорвется и задаст вопрос, мы уже с вами разбирали про мобилизованных и так далее, он или ответит, или ответит укончил, или наврет. И скажет следующий вопрос. Пойдемте дальше.
0: Да, тут, наверное, присоединюсь. Я вижу, что большое количество антивоенно настроенных людей, они вот сейчас находятся в поиске этой самой серебряной пули. И, конечно, очень обидно ощущать, что одной серебряной пули ее нет. Ну что ж, Федор, большое спасибо за разговор. Федор крашенников политолог. О, спасибо. Был в нашем эфире. Я в завершении хочу напомнить, друзья, мне кажется, мы обсудили довольно важные темы, а это повод для того, чтобы поставить лайк, написать комментарий, поделиться своими мнениями, потому что мы некие такие и противоречивые топики тоже затрагивали в течение этого эфира, поэтому не стесняйтесь, пишите, что вы думаете. Ну и кроме того, не забывайте, что есть различные способы, как можно нас поддерживать. Если вы смотрите в онлайне, можно в суперчат отправлять платные вопросы либо ведущему, либо для гостя, если вы смотрите программу «Честное слово» или «Вечерний эфир». Ну и не забывайте, что есть формат Патронов. Поясню, что это значит. На вашем экране есть сейчас QR-код, вы можете по нему пойти, вас перекинет на платформу Patreon, где вы можете выбрать формат, который нравится больше всего. В данном случае мы говорим про программу «Честное слово». Если вам нравятся такие обстоятельные беседы с разными экспертами, с политологами, экономистами, артистами и так далее, если вам нравятся такие обстоятельные разговоры, то что они выходят дважды в день, то... Становитесь патроном программы «Честное слово». Это форма обратной связи и финансовая поддержка. Мы существуем благодаря вашей поддержке, поэтому не забывайте это делать. Мы вам будем крайне-крайне благодарны. И вот на ваших экранах уже есть список людей, которые нас поддерживают, за что, друзья, вам огромное спасибо. Ну, на этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.